0: Bonjour, je suis Caroline Ferrand, et vous écoutez Par être. Et si on commençait par être Je suis psychopraticienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à être plus alignées à qui elles sont personnellement et professionnellement. Avec ce podcast, je donne la parole à ces femmes inspirantes qui expriment qui elles sont à travers leur créativité, leur métier, leurs paroles, leurs actions. Je veux élaborer avec elle autour de la notion de l'être, du faire, du paraître. Ces femmes osent et non sans peur. Au-delà du paraître, nous en saurons plus sur ce qui les anime, les font douter, ce en quoi elles croient. Bonjour, vous êtes aujourd'hui sur Paraître le podcast. Je suis aujourd'hui avec Anne-Laure, avec qui nous allons échanger sur euh, l'accompagnement des femmes. Par l'expertise comptable, mais pas que, vous verrez, je vais la laisser se présenter à vous et on cheminera ensemble autour des questions. Alors, bonjour. Bonjour, Caroline. Je te laisse te présenter, nous parler un peu de qui tu es, déjà un peu ta vitrine finalement, de ce qu'on trouve de toi sur les réseaux, sur Internet, si on tape. À si nom. on tape mon nom dans Google, <rire>
1: si on, on, va, nom. <rire> on va tomber effectivement sur mon site internet sourceexpertise.fr et sur ma page LinkedIn, puisque je suis expert comptable à Montpellier et que j'ai fondé Source, qui est un cabinet d'expertise comptable dédié à l'accompagnement des femmes entrepreneurs.
0: Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours comment, euh, voilà, comment tu as cheminé vers euh, l'expertise comptable Alors, j'ai un parcours... Euh, je pense un peu atypique pour une experte comptable. J'ai fait un
1: bac littéraire. Tu veux que Je parle de mon parcours euh, d'études. Hein.
0: Oui, voilà, déjà. Mais, mais va là où tu veux aller sur ton okay. parcours. J'ai fait un,
1: un bac littéraire. J'ai ensuite fait des études, euh, un, un double cursus en droit et histoire de l'art. J'ai poursuivi mes études de droit euh, jusqu'à la fin. J'ai un master 2 en droit bancaire et financier. Et puis, euh, après, j'ai travaillé quelques, quelques années en banque, donc vraiment dans ma spécialité, et je me suis rendu compte que juriste, euh, ça ne me convenait pas. Enfin, ça ne... je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas trop quoi. Et finalement, j'ai décidé de devenir expert comptable. Euh, voilà, alors, j'avais pas d'équivalence. Il fallait que je repasse complètement le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, parce que l'expertise comptable, c'est quand même une, un gros marathon. Pour avoir le diplôme d'expert comptable, il faut euh, dans un cursus traditionnel euh, avoir le, le diplôme de ce qu'on appelle le DSCG, le diplôme supérieur de compta gestion. Et puis ensuite, on, on rentre en cabinet, on rentre en stage. On a un statut de stagiaire pendant trois ans. Pendant ces trois ans, on est formé par l'Ordre et on doit rendre des rapports tous les six mois et on finit par le diplôme d'expert comptable où il y a des épreuves euh, deux épreuves écrites et une épreuve euh, orale portant sur un mémoire. Pourquoi je te dis ça Parce que, effectivement, entre le moment où j'ai décidé de me reconvertir et le moment où je suis devenue expert-comptable, il s'est passé dix ans. Parce qu'entre les différentes expériences cabinet, les différents congés maternité, voilà, j'ai pris mon temps.
0: Comment t'as vécu ça de, de, de prendre ton temps Parce que dans les femmes que, que j'accompagne, il y en a qui peuvent avoir peur de ça, qui vont dire ⁇ Mais non, je ne vais quand même pas, euh, je suis trop vieille pour euh, repartir dans des études ou me reformer. ⁇ Comment ça a cheminé en toi Eh bien, je voyais pas trop ça comme ça. C'est une fois que j'ai obtenu mon diplôme,
1: je me suis dit ah ⁇ ouais, quand même, c'était un gros parcours du combattant ⁇ euh, tu aurais peut-être plus de simplifier la vie, mais j'avais cet objectif en tête, tu vois, un... quand tu te fixes un objectif, je pense que enfin, une partie de la réussite, c'est de ne pas le lâcher, quoi. Et pour moi, être expert comptable, c'était le, le sésame pour la liberté. J'avais cette euh, croyance qu'une euh, fois que je serai expert comptable, je pourrais exercer comme je veux et j'aurais une légitimité aussi parce que je trouve qu'on est quand même dans une société où euh, ça rassure les gens qu'on ait des diplômes. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'était le sésame pour la liberté, et j'ai tenu pour ça, mmh. je pense. Et j'ai pas... Je me suis pas posé la question en termes de... Alors, c'est sûr que si tu te compares à tous tes potes de promo qui deviennent progressivement associés, que toi, tu es toujours en train de... Euh, d'être en cabinet, à échelon euh, très inférieur à ce que tes études initiales... Euh... Oui, ça, ça peut, tu peux... Mais pff, je ne l'ai pas vu comme ça. Je me suis dit, profite aussi de cette reprise d'études pour avoir des enfants, pour euh, ne pas avoir une charge de responsabilité trop lourde. Et, euh, et voilà, je ne je, je l'ai pas mal vécu. Mm.
0: J'ai trouvé ça long, mais je ne l'ai pas mal vécu. Oui, puis, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que pour toi... Le diplôme, c'était un moyen et pas une fin. Tu te dis dis, bah, c'était mon sésame pour la liberté. C'est pas, euh, je, je fais ça, puis enfin, quelque chose se finit après. Et je trouve que déjà, ça, c'est un, un état d'esprit qui n'est pas courant, Enfin en tout cas, ou pas tout le monde, on va dire, euh, là. Où, enfin, on, on, parfois, on l'a plus euh, quand on commence à, à travailler, et on commence à voir les choses différemment. Mais parfois, quand on est dans les études, c'est un peu, bah, mon but, c'est le diplôme. Et il y a un peu ce diplôme pour le diplôme. Et toi, déjà, il y avait quelque chose en toi de bah, je vais par là parce que ça va, là, tu disais, voilà, m'apporter de la liberté. Et ça a cheminé dans, dans ce sens-là. Et je trouve que c'est super intéressant. C'est quelque chose déjà qui change un peu et qui montre comment, peut-être qu'aussi quand on a un mindset, un état d'esprit, euh, un peu différent où on prend ses études comme un moyen et non une fin, ou ses études ou d'autres euh, choses dans la vie qui demandent euh, un effort long, un peu un marathon, bah, on ne le vit pas pareil. Finalement, c'est quand tu as regardé après, c'est un peu, euh, oui, voilà, c'est un peu, ah ouais, j'ai <rire> fait tout ça. Mais sur le, le moment présent quand tu es dedans, bah, c'est un peu, bon, bah, moi, mon but, c'est ma liberté, et le chemin pour ma liberté, je le vois par ici, il y en a peut-être d'autres, mais oui. celui que je vois, c'est celui-là. Bon, ben, bah, j'y vais, oui, euh... puis j'avance.
1: Oui, puis il y a des sous-étapes. Ouais. Je veux dire, évidemment, que, que c'est... Euh, D'abord, tu as le diplôme euh, supérieur de compta-gestion, donc tu passes des modules. Ensuite, tu rentres en stage. Donc, tu as, as tout un... C'est comme une échelle, quoi. Tu montes mmh. les échelons petit à petit. Euh, c est, c est, heureusement qu'il n'y que a pas ce gros objectif et, et rien entre les deux, mmh. parce que sinon, tu, tu perds pied. Mais, euh, mais oui, effectivement, je ne le voyais euh, pas du tout comme un... Comme un truc fini pour moi, c'était mmh. le, le début du reste de ma vie quoi. Mmh.
0: Et tu parles du fait que tu as eu euh, du coup tes euh, enfants, mmh. ton enfant, j'ai un doute, J'ai trois enfants. Trois enfants. Et du coup, donc le premier pendant tes études Oui. Comment ça s'est passé Comment est -ce que je trouve la manière dont tu l'amènes, c'est un peu à, bah j'en ai profité pour parce <rire> ça ce qui paraît ce qui change un peu de ce qu'on a parfois en tête et c'est trop bien, c'est un peu bah bah ouais, euh, je, ça peut me permettre en faisant des études d'avoir un statut euh, entre deux qui me laisse aussi du temps à la maternité. Enfin voilà, je veux bien que tu nous partages euh, ça.
1: Quand j'ai euh, quand j'ai repris ces études, je l'ai faite en candidate libre dans une école qui était en distanciel. Donc effectivement, j'ai vécu ma grossesse en préparant des des, des unités d'enseignement. Je, je m'avais j'en ai passé deux, je crois, cette année-là mais deux, deux assez lourdes. Non, peut-être trois, quatre, je ne sais plus. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai vraiment... Euh, en plus, on venait d'arriver à Montpellier, donc j'ai vraiment vécu ma grossesse. Je me faisais mon planning de travail comme je le voulais. Je me suis euh, octroyée du temps pour vivre cette, euh, cette grossesse qui était quand tu découvres la maternité. En plus, c'est complètement... Euh, tout est nouveau, quoi. Donc, c'est une phase de vie... Euh, dans le psychisme de la femme qui n'est pas du tout anodine. Pour moi, une grossesse, c'est vraiment une, une, une partie de soi qu'on accouche en même temps qu'on accouche de son premier bébé. Donc, euh, je l'ai hyper bien vécu. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir ce temps. Et je pense que c'est un privilège euh, parce que j'ai pu aussi euh, euh, travailler sur moi euh, comme je travaillais sur mes le boulot c'était voilà c'était le truc mais j'ai découvert d'autres aspects de moi que j'aurais pas forcément découvert si j'avais pas eu plus de enfin, si j'avais pas eu du temps comme ça. Voilà. Après euh, les gens te regardent toujours, je suis arrivée passer mes examens, j'étais enceinte jusqu'aux yeux parce que c'était fin octobre et j'ai accouché
0: mi-novembre
1: <rire> J'avais toute la compassion du monde dans, dans les yeux des autres candidats et puis il y a des, des gens qui organisaient les les épreuves. Mais voilà, moi je trouvais ça je trouvais ça marrant en fait.
0: Voilà. tu as eu des, Parce que là, tu parlais de fondation mais il y a eu des regards plutôt négatifs, hein, ce qu'on t'a senti, euh, qu'on pouvait te considérer différemment. Ou...
1: Non, écoute, j'en ai pas le souvenir. Hmm. C'est loin maintenant, mais j'en ai pas du tout le souvenir.
0: Oui, c'était plutôt une, une belle expérience à cet endroit-là. Il y a pas, ouais. eu, voilà, as pas eu l'impression que ça a pu te mettre des freins ou ouais. autre chose. C'était vraiment, exactement, euh, au contraire libérateur et même un. Ça, le mot qui venait, c'est incubateur. <rire> Mais c'est ça, c'est comme si en même temps que tu étais enceinte, tu incubais en même temps ta as, as croissance à toi aussi. Quoi. Il y avait quelque chose... Après,
1: le, le pendant de ça et le, cette grande liberté que j'ai eue, parce qu'après l'accouchement, la, après j'avais obtenu mes deux yeux, mes, mes yeux je ne sais plus, et il m'en restait à passer pour valider le diplôme. Euh, et il fallait que je les prépare avec un, avec un tout petit... Mm. Et le fait d'avoir cette liberté, de ne pas avoir de cadre professionnel fixe à ce moment-là, c'est aussi un piège, je pense, parce que la maternité fait exploser. Enfin, moi, pour ma part, ça a fait exploser tout ce que je savais sur moi. Et, euh, et face à mon bébé qui avait besoin de moi, qui me prenait toute mon attention, toute mon énergie, eh ben, j'ai eu la tentation à un moment donné de me dire « Non, mais en fait, je vais me faire que m'occuper de lui, j'arrête tout. » J'arrête tout et, et je reprends pas, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout, je ferai autre chose, je serai mère au foyer, je trouverai bien. Et, et là, j'ai quand même eu mon mari qui m'a... qui m'a qui a, qui, a, qui, a, qui, a qui, qui a pris sa place de père, quoi, finalement, et qui a dit non, ah, non, non, attends, attends un jour, il ne sera plus avec nous, hein, donc ton projet professionnel, garde-le et continue. Donc il y a eu quand même cette, euh, ce questionnement-là, et je pense qu'il était lié à cette trop grande liberté mmh. de, de temps et d'organisation.
0: Tu disais oui, que ça a fait exploser plein de choses en toi, là, cette maternité, la matressence, hein, on parle. Est-ce que... Euh, alors on n'a pas encore parlé de comment on est venu à créer Source, et finalement on laisse un petit peu du, du suspense à cet endroit-là. Mais est-ce que... Ben, Est-ce que tu dirais que ta ça t'a amené aussi à changer de point de vue sur la. Enfin ou à ouvrir peut-être des portes sur comment tu euh, utiliser ton diplôme par la suite ou ça s'est vraiment fait plus tard, ça Ça s'est fait plus tard, mais
1: quand on devient mère, on change nécessairement. Enfin, moi j'en vois plein des femmes qui. Euh... Qui perdent le sens de ce qu'elles faisaient avant avant leur premier enfant. Parce que quand tu es confronté à à la vie, dans toute sa, dans toute sa grandeur, et puis dans toutes ces. C'est ces hyper challengeant, la maternité, tu découvres des choses sur toi-même, et puis tu te tournes vers un autre que toi. Donc c'est quand même euh, bouleversant, il y, y a un retournement qui se fait à cet endroit-là. Euh, je, je pense pas que je me. Dis, je, 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 qu'à ce à, après la naissance de, de mon aîné c'est plutôt je me suis dit je vais l'enfance m'est apparue euh, fondamentale et je me suis dit il faut s'occuper des enfants c'est j'avais envie de m'occuper de mon enfant mais j'avais envie de m'occuper de, de plein d'enfants c'est tellement merveilleux ce qui se passe entre entre 0 et 3 ans et puis euh, j'étais passionnée par l'accouchement physio, enfin toutes tout ces questions autour de la... du féminin avec un grand F. Donc j'avais quand même déjà euh, cette sensibilité euh, liée au féminin et à l'accueil qui était en germe, et, et je l'ai investie par... Euh, en me formant autour de l'éducation, voilà, en lisant plein de trucs. J'ai consommé un contenu considérable sur... Euh, sur euh, cette période de vie euh, mais non je n'avais pas du tout en tête encore source telle qu'elle est telle
0: qu'elle est maintenant mm.
1: mais ça a ouvert euh, des portes de ma personnalité de que, que je que j'ai évidemment maintenant.
0: Et là, hein, je pense que tout le monde se dit, mais les sources, c'est quoi du <rire> Qu'est-ce que c'est Ça n'a pas l'air d'être juste. C'est un cabinet d'expertise comptable. <rire> c'est juste ça, voyons. Mais là, on n'est pas du tout dans un lieu. Euh, Peut-être que vous entendez un peu d'écho parce qu'on est dans. Euh... Oui, il y a de la hauteur sous ce plafond. C'est ça, dans un lieu magnifique. On a des moulures sous plafond. On est dans un magnifique appartement haussmannien à Montpellier. Euh, voilà. C'est super agréable en plus euh, d'enregistrer ici. On se sent. Enfin, voilà, c'est euh, trop bien. Et du coup. Comment t'en es venue à créer Source Et Source, euh, c'est quoi Ou Pour l'instant, c'est quoi Parce que je pense que ça va encore évoluer. Oui. Source, c'est... Je dis en rigolant en cabinet expertise comptable,
1: mais oui, c'en est un. Mais c'est surtout un, un écosystème que j'ai réfléchi pour les, pour les femmes entrepreneurs. L'idée, c'est... Euh, de donner des ressources aux femmes qui entreprennent, soit parce qu'elles ont, enfin, qu ont déjà une entreprise, soit parce qu'elles ont un projet entrepreneurial et qu'elles veulent y réfléchir. Euh, voilà, donc il y a évidemment une partie euh, structuration organisation qui est le cœur de métier des experts comptables, donc euh, compta, euh, déclaration fiscale, tout ce qui est obliga obligatoire et déclaratif. Mais euh, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter là, pas ce n'est pas la partie du métier que je trouve la plus intéressante, c'est la partie la plus technique. Mais en amont, il me semble qu'il y a quand même des questions de formation à, à traiter. Et ça, c'est vraiment euh, l'objectif que j'aimerais développer cette année. C'est euh, créer de la formation, créer de l'enseignement à destination des femmes entrepreneurs pour qu'elle puisse euh, arrêter de naviguer à vue, qu'elle puisse comprendre ce que ça veut dire d'entreprendre. Donc euh, voilà, la compta mais aussi le juridique, euh, euh, le social sur la rémunération, l'embauche d'un premier salarié, enfin tout tout ce qu'on doit savoir pour prendre des bonnes décisions et arrêter de déléguer sans savoir. Mmh. Moi ce qui me pose problème c'est quand même euh, quand on comprend pas euh, on délègue. Donc, moi je je comprends qu'on veuille déléguer, hein. il y a des choses que moi-même je délègue, mais par contre je ne délègue pas si je ne comprends pas. Parce que je euh... n'ai pas envie d'être dépossédée de... de la prise de décision, finale.
0: final. Oui, voilà. t'en parlais ça dans le podcast, euh... j'ai oublié le nom du... Avec Alexis. Voilà, avec Alexis sur la comptabilité, enfin voilà, qui qui explore un peu ouais. le, le large de l'expertise comptable, oui. qui est un super podcast aussi d'ailleurs, que je vous invite à écouter. Parce que ouais, c'est l'Accounting Business Club. Ouais. Donc, on chouette. pourrait se dire que c'est... Enfin, il est pensé pour les experts comptables, mais vraiment pour tout le monde, ça fait vraiment découvrir ce, ce métier qu'on connaît peu ou mmh. pour lequel on parle beaucoup de Il y a une mauvaise image, ouais. C'est ça. Et t'en parles, et ça m'avait parlé justement quand t'avais euh, dit ça, de ne pas déléguer sans comprendre. Mmh. Et ça, pareil, je pense que ça... Parle de ton état d'esprit qui est différent, qui est... Ben non, euh, est... quand on laisse une tâche, c'est pas parce qu'on la comprend pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de la faire, mais on, on sera en capacité de le faire, mais on décide d'investir euh, notre argent dans quelqu'un qui va investir son temps dedans. Mm -hmm. Et c'est une autre manière de, de prendre les choses euh, en main, et c'est une manière de prendre sa puissance aussi, j'ai envie de dire, en, en, tant que, en tant que femme et, et autres, mais j'ai l'impression que là aussi, voilà, ça parle de toi, de ce que tu es en train de faire avec Source. Et tu accompagnes à les professionnels aussi à être alignés dans, dans leur business. Mais enfin, je sais pas comment... Euh... En fait, je, je, pour moi, la, la,
1: le cours, je pense que c'est donner de l'autonomie. Mmh. C'est l'autonomie, rendre autonome. Euh, et finalement, ça rejoint assez euh, ce que... Processus, le processus que j'ai eu avec mes enfants... Euh, l'autonomie, c'est fondamental. On, on... Quand on est pédagogue, euh, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, parce que moi, il y a une grosse part de mon métier qui, en fait, est de la pédagogie, d'expliquer, et c'est très différent de rendre autonome ou de conserver le, le savoir pour soi, pour euh, se mmh. rester dans une posture d'expert, mais sans sans rendre autonome. Tu vois, il y a quand ouais. même une grosse différence. Et, euh, et bien souvent, quand on a les compétences ou les connaissances techniques, pour moi, c'est plus facile de se placer dans une posture d'expert. Je sais. Et Toi, tu ne sais pas. Euh, donc, je vais faire à ta place. Mais non. En fait, c'est comme des parents avec des enfants. Oui, effectivement, on sait faire plus de trucs. Mais c'est quoi le but C'est de les rendre autonomes. C'est qu'ils puissent eux-mêmes se débrouiller. Et ça demande beaucoup d'humilité, ce travail. De de se mettre euh, au niveau euh, de l'autre là où il en est et de, de lui permettre d'avancer là où il en est enfin, enfin je trouve que c'est c'est enfin euh, pour moi c'est le sens le sens ultime de, de mon métier
0: oui puis là je trouve tu as vraiment une posture euh, de, de coach est quelque chose voilà de se mettre à la hauteur d'accompagner à la même hauteur de pas se positionner voilà en Sachant euh, en face de, de la personne qu'on accompagne, et, et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est que euh, je suis en train d'être accompagnée par toi pour faire euh, grandir euh, mon, euh, mon entreprise et enfin, en tout cas mes projets. Voilà, leur donner la, la force et la taille que, que j'ai envie qu'ils aient, et ça, c'est enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de, de t'interviewer parce que. On a besoin de savoir que ça existe. Mm. Euh, et que. J'ai trouvé aussi que même d'avoir des infos concrètes, mm. euh, justement, on va dire, de, parfois, voilà, que c'était, on va dire, entre guillemets, ta casquette expert-comptable qui qu me parle, mm. ça m'a donné aussi de la motivation. Du, euh, moi, ça m'a permis de me dire ah, mais en fait, euh, parler d'argent, c'est cool. Et c'est. Enfin, quand en plus on comprend ce dont on parle et quand on réfléchit à. « Ah mais du coup, mais je peux faire ça » et notamment, enfin euh, là, bon, je, je pense en même temps que je parle, donc euh, je vais peut-être dans tous les sens, mais euh, j'ai trouvé ça riche, pour moi, en tant que psychopraticienne, où parfois on peut avoir l'impression, quand que praticien, notamment dans le bien-être, etc., ou thérapeute, si on ne pouvait pas faire grandir nos, nos envies, c'est un peu « ben voilà, on fait de la consultation, et puis… » Et en fait, on peut faire plein de choses, et de... Alors on n'est pas obligé, enfin, encore une fois, ça c'est euh, chacun, mais si on en a l'envie, si on veut euh, être thérapeute et être chef d'entreprise, c'est possible. Et justement, bah, c'est pour ça que c'est important de s'entourer de bonnes personnes qui vont poser les mots pour qu'on sache de quoi ça parle, et qu'on puisse euh, voilà, s'appuyer dessus pour, euh, pour grandir, etc. Donc c'est super riche. Quoi. Oui, bah, je pense que
1: tu l'as bien identifié. Euh... Le, le fait que dans le milieu d'entrepreneuriat, il y a énormément de coachs, mais qui sont très mindset. Il faut avoir un mindset de winner, il faut euh, penser positif. Alors, moi-même, je, je, je lis des bouquins de coaching et je, je me fais aussi euh, accompagner et tout ça, mais quand on en revient au concret, à la, à la matière, en fait, hein, de là où tu pars, euh, à la fois c'est rassurant, parce que quand tu es que dans le mindset, il manque un truc. Il manque... Euh, il manque, ok, comment concrètement j'agis euh, au quotidien. Et euh, c'est super d'avoir une vision pour ton entreprise, mais quelles actions euh, tu mets concrètement au quotidien, comment tu suis tes chiffres, qu'est-ce que ça implique euh... Donc euh, effectivement, je pense que c'est vraiment... Euh vraiment cool d'avoir cette casquette d'expert-comptable qui, euh, qui peut alimenter euh, les projets, voilà, qui, qui vient donner du, du, du concret euh, aux envies, aux objectifs, euh, aux rêves en fait, hein, tout simplement. Comment on rend ses rêves concrets et, et quelles sont les étapes pour y arriver
0: Oui, puis tu ramènes beaucoup euh, à la personne et ça, quand je t'entendais parler où tu disais, voilà, quoi, il n'y a que le mindset, il manque quelque chose. Je trouve qu'aussi, bah, parfois, on tombe justement dans le faire, voire dans un paraître, qui on en a échangé dans d'autres épisodes, mais où parfois le paraître, ça nous aide à être, parce que ça, voilà, ça nous donne une image qui n'est pas une image idéalisée, mais juste qui est une image objective on va dire, vers laquelle on a envie d'aller, et ça, c'est super. Mais c'est important de revenir à qui on est et qu'on reste dans l'être. Et ça, dans ton accompagnement, ça, c'est quelque chose où on le sent. Tu ne vas pas euh, dire, ah, bah, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Euh, euh, la meilleure option, c'est ça, ça, ça. Et puis, euh, c'est un peu, entre guillemets, vérité absolue. Non, c'est pour toi, c'est mm. quoi tes objectifs De quoi tu as envie Voilà ce qui est juste pour toi et pas... Euh, parce que, bah oui, on voit sur Instagram, on voit, ouais, il faut faire tant de chiches, il faut faire ça, ça, ça. Mm. C'est bien parce que ça marche pour eux, parce que c'est eux. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est tout aussi ok notre réussite, elle est, elle est là où on est finalement, elle n'est pas là où on fait. C'est une très bonne question à se poser. C'est quoi la réussite euh,
1: Pour moi, ça sera pas la même réponse euh, d'une personne à l'autre. Ça c'est vrai que et c'est pour ça parce que tout ce qu'on dit s'appliquerait aux hommes, mais je trouve qu'il y a tellement d'injonctions autour des femmes euh, que c'est bien d'avoir un lieu pour. Euh, on peut faire tomber le masque et dire ok en fait là je trouve ça trop difficile enfin c'est dur quoi il y a des moments il faut le dire d'avoir un lieu ouais, pour, pour ne plus être dans le paraître mm. et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert Source ben, des... je pense que les gens se sentent suffisamment en confiance pour pour, euh, les mêmes qui pleurent, enfin, tu vois, c'est pour moi quand on arrive en pleurant mon cabinet, bah, je trouve que c'est cool, enfin c'est pas cool, parce que c'est... Non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est que... dire qu'il y a une certaine euh, ouverture, mm. hein, pour moi la vulnérabilité c'est juste ouvrir un truc vrai, et, euh, et à partir de là on peut travailler, mm. mais c'est comme ton travail de, de... de... de psy, euh, c'est pareil, tu peux pas travailler s'il y a une D armure, donné mm. euh, il faut... Euh il faut lâcher quelque chose. C'est ça. Donc moi, c'est un peu pareil, parce que si tu entreprends pour les mauvaises raisons, pour faire plaisir, pour te prouver quelque chose, oui, tu peux réussir. Enfin, tu peux réussir sur le papier. Mm. Mais est-ce que ça va te faire te sentir bien Probablement que non.
0: Il euh, y a... Ça parle d'épanouissement. Là, je pense que si y a quelque chose où... Pour moi, tu disais, donc, voilà, t'accompagnes à l'autonomie et tu accompagnes à l'épanouissement. Et l'épanouissement dans tous les sens du terme. Et, et ce qui est super, c'est qu'on voit que ta pratique est alignée avec toi parce que c'est le parcours que tu as eu. Mm. Tu es restée alignée avec toi. Tu dis, qu'est-ce que je veux faire Et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'était le cas, mais ça donne cette impression quand on t'entend que presque à chaque pas, tu as refait ce travail d'alignement de, est-ce que je veux continuer à être là Comme tu disais, voilà, quand, quand tu as eu ton fils ou un peu quelque chose, non, mais peut-être que j'arrête. Peut mm. Et... Et là, bon, c'est là où il y a une aide extérieure qui a besoin d'être là, parce que c'est le principe du, du miroir, on ne mmh. peut jamais se voir nous-mêmes. Euh, parfois, on y arrive, hein, à cheminer, dire « OK, euh, parce que, bah, à nouveau, euh, comme, euh, comme par rapport à notre corps, on peut voir nos mains, on peut voir nos bras, mais on ne voit pas tout. » Et on, parfois, on a besoin d'un regard extérieur qui vient nous rappeler notre globalité. Donc là, c'est euh, ton compagnon, ton conjoint qui t'a ramené à ça un peu. « de, Mais attends, ton alignement, il est peut-être là. Euh, Vas-y, je te soutiens. » Et c'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu as bénéficié de ça. C'est comme si là, tu venais euh, aussi euh, l'offrir euh, derrière aux, aux autres femmes, de dire, ben bah, voilà, ce dont vous avez besoin, c'est d'être alignée, c'est d'autonomie, c'est d'épanouissement. Et bah euh, par d'abord, on va dire, l'expertise comptable, et ensuite, par euh, l'accompagnement, voilà mmh. ce que je vous propose. Et, et c'est ça que j'adore, là, dans ce podcast, quand, quand j'interviewe euh, des femmes, c'est qu'on voit que, une pratique, en fait on choisit un mode de, de pratique, on va être psy, on va être accompagnant de natal, on va être expert comptable, etc. Et, mais en fait ça c'est un moyen, et en fait on a un but, autre, euh, ça me fait aussi penser, euh, J'interviewais à la créatrice de contenu, Sandrea, où c'est bah, mon but c'est euh, d'amener les personnes à trouver leur vérité, et là c'est pareil, c'est qu'en fait comme si on était toutes dans ce cheminement-là, ce que je veux c'est accompagner les autres femmes, hommes, euh, personnes à trouver leur vérité, à être alignés, à être autonomes, et je le fais par un biais. Mmh. Euh, et toi, c'est l'expertise comptable. Et c'est ça qui est, qui est génial et où quand on se rend compte de ça que ce qu'on fait c'est un moyen pour être et potentiellement accompagner les autres à être, si c'est ce qui nous parle, il ben, y a tout qui change parce que d'un coup tout s'ouvre, tout est possible. Il y a plus, on n'est pas enfermé dans ah ben non je dois faire ça et c'est tout. Et, euh, et c'est vraiment riche et je suis trop contente qu'on qu échange <rire> autour de ça. Euh, comment, comment, justement, tu as, euh, as construit Source Comment, même peut-être, à quel moment ça t'est venu cette idée Est-ce que c'est avant d'avoir le diplôme Est-ce que c'est quand tu es devenue euh, experte comptable comment, comment ça s'est fait Comment t'en es, es venue à créer Source Alors, avant d'avoir le diplôme, euh, je savais que
1: j'allais créer mon cabinet. J'étais euh, en train de faire un mémoire sur les écoles euh, privées hors contrat. Donc, je m'étais dit, il faut que, faut que je me spécialise. faut que je me spécialise. Et voilà, comme je les connaissais bien, euh, j'ai ouvert source initialement en ayant en tête de cibler les écoles hors contrat. Le rapport à l'enfance dont tu parlais Exactement. tout à l'heure. Oui, soutenir, soutenir ces structures-là euh, et les pédagogies alternatives par la même occasion. J'avais aussi cette idée de femme, mais que je gardais un peu enfouie. Euh, je je l'avais voilà, je noté, mais je ne savais pas trop comment, quelle forme ça allait prendre. Et finalement, euh, l'univers fait bien les choses. Au bout de quelques mois d'activité sur les écoles, j'ai été contactée par un autre cabinet qui spécialiste dans l'éducation et qui m'a proposé de m'associer. Donc j'ai étudié, sérieusement la question. Tu vois, là, ça a été questionné une partie de moi-même euh, qui avait envie de sécurité. Euh, de sécurité financière, notamment, de sécurité d'un grand groupe qui, euh, qui m'aurait soutenu euh, dans le développement, etc. Donc j'ai vraiment étudié sérieusement la question. J'ai rencontré plusieurs fois les associés. Euh, et parallèlement à ça, en fait, ça m'a obligée à, à me dire qu'est-ce que tu veux faire vraiment de source Et j'ai trouvé cet appartement au même moment. Et je me suis dit bon, je vais, je vais essayer de faire les deux. Et en fait, euh, j'ai discerné quoi. J'ai discerné et je, je, leur ai dit, euh, je leur ai dit non à ce cabinet, euh, à ce cabinet en disant je ne vais pas pouvoir faire les deux. J'arrête, euh, j'arrête d'explorer la voie de, de l'éducation. Alors j'ai conservé les écoles que j'avais dans mon portefeuille client euh, et j'en ai des nouvelles qui arrivent euh, régulièrement et je les accompagne avec plaisir. Mais je ne communique plus là-dessus. Je, je pivote. Mais c'est euh, c'est en ayant une proposition extérieure que ça m'a obligée à creuser et euh, et à aller plus loin dans mon projet personnel.
0: Un nouveau stride de je prends le temps ouais. j'observe qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi. Ouais. Il y avait c'est comment toi que, que ça te parle c'est par euh, ton corps c'est par euh, qu'est-ce qui te permet de très inconfortable <rire> c'est très très
1: inconfortable euh, je l'ai encore expérimenté il y a quelques semaines euh, je... sur un autre projet entrepreneurial avec des amis. Et oui, effectivement, mon corps me parle très très fort euh... et m'oblige à me repositionner. Euh... Je sens euh, généralement une tension. Euh... Je ne me, euh... me sens pas bien. quoi. Mmh. Je, me sens, euh... je me sens un peu m'éteindre. Et c'est après, quand je dis euh, non, en fait, non, et que je retrouve mmh. la flamme. Donc c'est très spécial, c'est pas très confortable. C'est de plus en plus court, parce que je pense que maintenant j'ai compris mon fonctionnement. Mais euh, non, c'est pas très, très confortable. Oui, ça...
0: mais au moins ça parle fort, on va dire, et ça te permet de te dire « Ah, là, attention !» Là, il y a quelque chose... Peut-être que tu ne sais pas tout de suite à quel endroit ça parle, parce ouais. qu'il suffit qu'en plus il y ait plusieurs choses en ouais, même exact. temps. Mais, mais c'est un peu « Ah, il y a un signal, ouais. je l'écoute, ouais. et je, je vois... » Je suis, d'une certaine manière, j'ai envie de dire ça, c'est je m'écoute, je suis, et je vois ce que je fais. Mmh. C'est pas je fais, et puis vois euh, ouais. ce que je deviens.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, forcément, tu fais. Tu vois, quand tu as une proposition, bah, j'ai quand même fait des choses. Euh, voilà, mais, euh, mais en parallèle, il y a ce travail de, de réalignement qui se fait. Et, et voilà, je pense de ne pas hésiter à dire, ben bah, non. Même si on est avancé euh, dans la discussion, ben bah, non.
0: Mmh. En fait, ça va pas le faire pour moi. Oui, c'est ça, ne pas hésiter à, à renoncer parfois mm. quand euh, c'est plus ok et à le communiquer. Oui. Et je pense que plus on est aligné avec soi, avec ses décisions, avec ses envies, plus on peut facilement euh, ou pas, mais le communiquer et dire ah oui là il y a quelque chose qui me qui me convient pas. Puis parfois en l'amenant ça amène d'autres ouvertures mm. parce que peut-être qu'en disant oui ça ça me convient pas, peut-être que si euh, c'est des projets par exemple avec d'autres personnes, l'autre va pouvoir dire. Ah oui, mais tiens, c'est marrant que tu m'en parles. Moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose qui colle pas. bah ben, à quel endroit ça colle pas mm. et, et ça se transforme. Et c'est ça qui est qui oui qui est vraiment euh, qui est vraiment riche. Il euh, y a plein de petites choses qui me. De quoi tu as envie euh, pour source là Quand, Là aujourd'hui, on est le 15 mai. <rire> oui ça sortira plus tard et certainement il y aura encore d'autres choses qui, qui auront bougé d'ici là mais là aujourd'hui quand, quand tu vois choix, de quoi tu as envie pour source et peut-être aussi de quoi tu as envie pour toi si c'est ok d'en parler bien ouais, sûr euh,
1: moi j'ai envie que source se développe parce que pour l'instant c'est un bébé cabinet euh, c'est un bébé écosystème et euh, et je suis pas encore rentable si on parle de chiffres vraiment euh, je ne me paye pas, je me paye pas. Enfin, je ne me paye pas. Je me paye un minimum. Et ça, ce n'est pas hyper satisfaisant. Et, et j'ai et besoin de rassurer euh, voilà, en ayant une entreprise rentable. Et, et j'ai envie voilà, de toucher aussi plus de femmes, d'aider plus de femmes entrepreneurs à se développer, d'avoir plus d'impact. Enfin, je veux dire, il y a quand même un côté... Euh, au-delà de l'aspect euh, « je gagne ma vie avec mon entreprise bah, euh, », j'ai aussi un impact euh, sur le monde qui m'entoure, un impact positif, j'espère. Euh, j'ai aussi envie que mon entreprise euh, euh, re respecte mon rythme. Hein, et je me rends compte en vieillissant que euh, j'ai besoin euh, de temps, j'ai besoin de temps de repos. Voilà, j'ai une vie de famille bien remplie, et, et j'ai besoin de ne pas être pressurisée. Voilà, ça, ça me... On est dans un monde où tout doit aller très vite, euh, tout faire tout vite, et ça me, en fait, ça me convient plus. J'ai envie euh, qu'on puisse euh, travailler sereinement, joyeusement, euh, et j'y crois. Alors mmh. peut-être c'est un peu une utopie, hein, mais euh, je crois qu'on peut euh, travailler... Euh, en étant euh, bien physiquement et pas pressurisé par, par des choses. Euh, voilà. Donc ça, c'est c'est voilà c le but, c'est d'avoir de, de l'impact, de, de gagner ma vie tout en respectant mon rythme. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. <rire> si j'arrive à faire ça, hein, ça serait ça sera très chouette.
0: Tu disais au début que euh, tes études, c'était pour aller vers un sésame de la liberté. Est-ce que... Tu te sens libre aujourd'hui Ou en tout cas, tu sens que tu es sur euh, cette ligne-là alors Pour moi, la liberté,
1: ça dépend de ce qu'on met derrière.
0: Parce Selon que, toi, pour toi. Ouais,
1: ouais. Ouais. En fait, pour moi, la liberté, comme quand je me suis engagée dans le mariage, la vraie liberté, elle est dans l'engagement. Donc Est-ce que je me sens libre aujourd'hui dans mon activité professionnelle Oui, parce que je me suis engagée dans un chemin que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire que ce sera facile et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de doutes. Et... Voilà, mais en tout cas, oui, je me sens libre parce que j'ai fait un choix en toute conscience et que je m'y suis engagée pleinement.
0: Ouais. C'est un beau message. Je trouve que ça, ça amène à nouveau plein de choses. C'est ça sur qu'est-ce que qu'est-ce que la liberté parce oui. que tu vois la liberté
1: c'est pas de gagner plein de thunes et d'aller vivre à Dubaï et de vivre et tu vois il y en a des entrepreneurs comme ça je dis ben mais... moi c'est pas ça. en fait c'est mm. euh, aller m'exiler dans un pays que j'ai pas choisi parce que je veux pas payer d'impôts non c'est pas ça la vie que je veux c'est c'est voilà aider les autres autour de moi m'engager dans une communauté locale avoir un réseau d'amis euh, sur qui je peux compter, euh, m'occuper de mes enfants, avoir du temps pour moi, c'est ça, c'est ça ma liberté. Donc oui aujourd'hui mmh. je me sens, je me sens libre et enfin, en tout cas j'ai l'impression que chaque pas mmh. que je fais me rapproche, euh, est
0: aligné avec cette,
1: cette liberté-là.
0: Oui, ça me fait penser à, euh, je crois que c'est le premier rendez-vous que j'ai eu avec toi euh, d'accompagnement, où tu m'as dit que l'argent, ça doit être un moyen, ça doit jamais être une fin. Et je pense que à la fois, c'est peut-être quelque chose que je savais, mais le fait de te l'entendre me le dire, il y a quelque chose qui a résonné d'une autre manière. Je me suis dit, ah oui, et ça m'a permis en fait aussi parfois de me de me rendre compte de ces moments dans la vie où je mets l'argent comme une fin, parce que je pense que ça peut tous nous, nous arriver, et, et justement me dire ah mais là qu'est-ce que je fais là En fait, je suis en train de le faire pour de l'argent, mais du coup, est-ce que c'est -ce est ok en fait pour moi Est-ce que c'est ça le but Et peut-être que pendant un temps, pourquoi pas Enfin, mais en tout cas de de prendre conscience euh, de ça. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est ça qui... La liberté, elle est dans cette prise de conscience, et ensuite ces choix qui... Mais ça demande, voilà, d'être de... conscient à ce qu'on fait, de... de réellement oser se regarder aussi, pour pouvoir justement peut-être se dire, euh... bah oui, tiens, peut-être que ma vie, elle paraît être libre, est-ce qu'elle l'est vraiment Est-ce que je me sens réellement libre à cet endroit-là et effectivement, je trouve que c'est euh, ouais, un, un beau message que, que tu nous délivres euh, là. Moi, ouais, je pense qu'il
1: faut toujours questionner son rapport à l'argent. C'est fondamental. Euh, il y a une très belle fable. Je ne sais pas si je vais réussir à la, à la redélivrer comme ça, de mémoire. Euh, c'est l'histoire d'un pêcheur qui fait euh, une sieste sur sa barque. Et il y a un, un autre homme qui arrive en disant « Mais pourquoi vous êtes en train de faire la sieste Vous pourriez aller pêcher euh... ?» des poissons, il dit, ben bah non, j'ai déjà pêché le poisson que j'allais manger aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller pêcher plus. Et l'autre homme lui dit, mais si, si vous pêchiez plus, vous pourriez, vous pourriez les vendre. Et il dit, bah, pourquoi Parce que si vous les vendiez, vous feriez plus d'argent, vous pourriez ouvrir une usine. Ok, et pourquoi je ferais ça Parce que si vous aviez une usine, vous auriez des gens qui, qui iraient pêcher pour vous et qui vous feraient gagner de l'argent et, et vous pourriez faire la sieste sur votre barque. L'autre bout de mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. <rire> et j'aime beaucoup cette fable. Elle existe en livre pour enfants, d'ailleurs c'est un très bel album illustré, parce que, parce que des fois il faut s'arrêter, il faut regarder tout ce qu'on a déjà, euh, on vit dans une société de, de sueur Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi courir plus alors qu'on a déjà... Je pense que c'est vraiment un gros travail de s'arrêter, de, de dire « ok, il y a une réalité hein, économique, on vit dans un monde qui est gouverné par l'argent, il ne faut pas le nier ». Et c'est quand même plus confortable de vivre quand on a les moyens de, de se loger et de manger et de s'habiller et d'offrir de, de, une éducation à ses enfants. Mais quand on en est à ce niveau-là déjà, quand on a un toit, quand on a de quoi manger, toujours se questionner de « est-ce qu'il faut plus ?»« Et si j'ai plus, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et voilà, Et je trouve que c'est une très bonne question à se poser. De réaliser qu'en en fait, il y a une partie de ce qu'on gagne qui vient sécuriser une, une partie de nous-mêmes. Euh, pourquoi on est en insécurité à ce niveau-là, dans cette partie-là Et pourquoi il y a une partie de nous-mêmes qui, qui est le noyau de l'âme, en fait, hein, qui ne sera jamais inquiétée de ça Parce que, parce que l'argent n'en viendra jamais dans, ce, dans, ce, dans cet être vraiment fondamental. Ben, une fois qu'on sait ça, donc, on sait qu'on est en sécurité toujours dans le fin fond de notre être, que l'argent n'a pas lieu d'être là. Euh, ça permet de regarder les choses autrement aussi. Hmm.
0: Est-ce que toi, ton rapport à l'argent, il, il est devenu plus, de plus en plus serein avec le temps Ou est-ce que finalement, enfin, est-ce que aussi peut-être tes études, ça t'a fait cheminer euh, sur ça Est-ce que tu sens un peu un avant-après sur ton, ton rapport euh... Je sais pas. Je pense que je suis en plein
1: cheminement là-dessus. Euh, euh, je ne sais pas répondre à cette question-là tout de suite. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas y répondre. <rire> forcément, il a évolué, hein, c'est sûr. Et forcément, il euh, y a des moments où je le questionne fort. Et ce qui me questionne, c'est que j'ai quand même choisi des métiers en rapport avec l'argent. Donc forcément, il y a quelque chose qui a besoin d'être creusé là. Hum. Mais euh, pas... on va pas le <rire> creuser c'est si... pour la thérapie <rire> c'est c'est le moment <rire> non, ouais, je... oui oui mais je pense que c'est de toute façon on a tous euh, à s'interroger oui. euh, là dessus à un moment donné il y en a qui ont
0: enfin voilà, Donc, je sais pas on arrive vers la fin de notre épisode, il y a une mais question et oui <rire> ça va vite il y a une question que, que j'aimerais te, te poser, que je pose euh, à tout le monde, et parfois voilà, ça peut mettre plus ou moins de temps à y répondre, <rire> c'est est-ce qu'il y a euh, des croyances, plutôt je dirais croyances positives, qui t'habitent, qui te permettent d'être et de cheminer Peut-être ça peut être aussi parfois, euh, en montrant un en adage, enfin, voilà. Mais quelque chose que tu pourrais euh, partager et qui t'accompagne dans... Dans ta vie de tous les jours euh, à être et euh, bah, toi aussi à même accompagner les autres femmes à être.
1: Euh, alors le mantra que je me suis le plus dit et c'est pour contrer mon côté perfectionniste et fait vaut mieux que parfait
0: je voilà, suis là il
1: m'accompagne depuis longtemps euh, après ce qui m'aide en fait le plus c'est d'être de me rendre disponible parce que euh, quand on est dans l'agitation quand on est dans le faire on n'est pas pleinement disponible à ce qui se passe autour de nous. Donc euh, moi je fais attention quand je me sens dans, dans une nervosité, une agitation, à me recentrer pour me rendre disponible à l'autre et c'est vraiment là que qu'on peut avancer quoi.
0: Comment tu fais pour te recentrer C'est quoi tes petites techniques à toi euh, La nature, aller marcher, euh,
1: m'émerveiller, je suis très sensible au beau donc voilà, mais ça peut être du yoga, la prière, voilà, je... ça, dépend, ça mmh. dépend des jours. Mais tu le sens en fait, quoi. Mmh. je ne le fais pas non plus par automatisme parce que ça dépend du moment. quoi on oui, qu ouais. va aussi être juste à aller boire un café avec des copines et... et papoter pendant une heure. Et voilà, après ça, mmh. ça fait redescendre un niveau de pression. Quoi.
0: Oui, redescendre dans... C'est aussi une simplicité parfois. Mm. C'est peut-être ça quand, quand ça devient euh, oui trop dans tous les sens. Euh, et, voilà, tu le dis donc toi, tu le ressens dans ton corps. Euh, c'est cette nervosité, enfin, cette je agitation. Stress, quoi. Euh, ouais. Et de ralentir. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans tout notre échange qui était là où tu parles de ça, tu parles de comment euh, même dans la manière dont tu t'exprimes, il y a quelque chose de je ralentis. Euh, Je euh, me suis dit qu'à un moment, il y avait quelque chose en toi qui parlait de la slow life, alors après ça fait... Ouais, le slow, euh, mais... le slow expertise comptable ouais. <rire> dans, dans le mot source, il y, y a cette douceur aussi, parce mm -hmm. qu'une bah, source, c'est pas un torrent, c'est mm -hmm. quelque chose qui... J'ai envie de dire qu'à sa propre inertie, mais qui est douce, voilà, est, euh, et puis qui est en continu, mais y a... qui se presse pas, qui ouais. se précipite pas et qui va dépendre euh, de l'environnement. Euh, quand il y c'est euh, en pente, et bah, la source elle va aller plus vite ouais. et puis bah, à d'autres moments elle va ralentir mais elle continue de, de cheminer et après une source peut être jaillissante
1: ça dépend. Et oui c'est Peut-être qu'aujourd'hui tu vois je suis dans une énergie plus calme ou tranquille parce que c'est vraiment <rire> mon énergie du moment en fin de période fiscale. <rire> euh, mais euh mais à d'autres moments elle sera elle plus vive et ça c'est ok aussi tu vois c'est on a toutes euh, tous une énergie l'idée euh, c'est quand même de, de respecter son énergie à l'instant t et de respecter l'énergie de l'autre après il y a des énergies qui sont pas compatibles sur le moment et, et c'est ok aussi enfin accepter, accepter ça quoi mm.
0: Est-ce que tu peux nous redire là pour, euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver, sous quel euh, pseudo sur, euh, sur les réseaux sociaux et quels sont, voilà, redire un peu les accompagnements que tu proposes pour voilà, qu'on puisse faire appel à toi.
1: Alors, on me retrouve sur LinkedIn, hein, c'est le réseau social où je suis le plus présente, euh, Anne-Laure Fontalirand. J'ai une page Instagram, Source Expertise. Je crois qu'il n'y a pas de tirée vérifier, mais je crois qu'il De toute
0: façon, je mettrai euh, dans, dans la description du podcast.
1: On se retrouve en centre-ville de Montpellier, rue André-Michel, hein, et, euh, et sur mon site internet qui, qui d'ici la diffusion de ton podcast, sera à jour de mes formations, je l'espère. Mmh. Voilà, donc, euh,
0: voilà, tout simplement. Oui, et de vraiment pas hésiter à, à te contacter pour poser des questions, pour voir le type d'accompagnement que, voilà, que tu peux offrir, je pense que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Tiens, euh, j'ai envie de monter en puissance dans mon entreprise. » Et je me suis dit « Mais tiens, si, mais je connais quelqu'un qui, qui a les compétences sur ça, euh, <rire> source expertise, je, je vais y aller. » Et je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que je ne savais pas si ça allait être un conseil euh, d'une heure. Je, et voilà, tu m'as proposé quelque chose et tu, je pense qu'en plus, tu as la capacité à voilà, adapter tes propositions, oui. ce n'est pas euh, « vous me et un peu c'est mon catalogue, <rire> voyez-vous. » Et puis, tu fais euh, de plus en plus euh, du groupe, des formations mmh. qui vont arriver, et même bah, des petits-déjeuners. Il y a eu un petit-déjeuner retraite. Il y, y, y a en temps. a un bientôt de nouveau. Ouais, ça, c'est un truc à réitérer.
1: Oui, oui, euh, j'organise. Euh, voilà. Effectivement, je, euh, on en parle ensemble quand y a un, je fais de l'accompagnement one-to-one, mmh. c'est clair. Euh, après, j'ai des prestations classiques d'expertise mmh. comptable. Mais c'est vrai que les gens euh, qui viennent me voir n'attendent pas juste une tenue comptable mmh. basique. C'est... Euh... Tant mieux pour moi, parce que c'est vrai que c'est ça que je recherche. Mmh. Donc, euh, accompagnement individuel, accompagnement groupe, euh, formation. Euh, voilà, l'idée, c'est de faire grandir euh, les femmes entrepreneurs, qu'elles puissent gagner en clarté, en autonomie et monter en puissance dans mmh. leur entreprise. Donc, euh, voilà, si vous êtes sur ces sujets-là, après, les modalités pratiques,
0: on, mmh. on en rediscute. ça. ça. Et le lieu aussi, il est euh, fait pour... Euh, tu le loues oui. si les personnes veulent l'utiliser pour les formations. Là, pour le coup, on a pas du tout que euh,
1: il a été loué euh, à un ostéopathe il n'y a pas très longtemps qui a fait, euh, qui a fait un week-end de formation ici. Donc là, il est ouvert, ce lieu. Euh, J'étudie aussi les propositions, on voit si ça match euh, à, voilà, à, toute, euh, à toute personne qui souhaite un lieu en centre-ville de Montpellier. Euh.
0: Et ça le faire vivre. Enfin, il y a quelque chose en toi voilà, qui a envie de faire vivre les choses et de euh, créer du réseau, mais dans, dans le sens, voilà, de, on sent qu'il y a quelque chose en toi qui a envie de connecter mm. les choses les unes entre elles pour que, pour que ça fleurisse, mm. que ça soit soutenant. Et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose où quand on vient ici, on sent que, ok, c'est mon temps où je pose les choses. Et euh, voilà, et ça, ça clarifie le mental. Euh, voilà, on peut venir travailler ici. Enfin, vraiment, euh, je, je recommande ces. Voilà, tu as vraiment fait quelque chose de, de beau, de à ton image, et euh, tu parlais de ta sensibilité au beau, et ça, ça se ressent là. Et puis, bon, j'ai le même fonctionnement, j'ai besoin d'être entourée de belles choses pour pouvoir ouais. me concentrer et avoir de l'inspiration. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup Merci pour notre pour échange, pour ton plaisir. temps. Et euh, à bientôt. Et une bonne journée. Merci. Merci. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le dire avec des étoiles, à nous mettre un petit commentaire, à dire quelle est ta vérité à toi, comment toi, tu chemines dans ton être, et à t'abonner. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Paraître que je vais reprendre sous peu. Je l'avais mis en pause. Allez, passe un bon mois. À bientôt.